0: Sternengeschichten, Folge 20 Standardkerzen und die Entfernung zur Andromeda-Galaxie Die Sterne sind verdammt weit entfernt und wie weit sie weg sind und wie man solche großen Entfernungen messen kann, das habe ich in der letzten Folge der Sternengeschichten erklärt. Aber mit der dort vorgestellten Methode, der Parallaxenmessung, kommt man nicht beliebig weit. Je ferner die Sterne sind, desto geringer wird der Effekt und irgendwann ist er selbst mit den besten Instrumenten nicht mehr zu messen. Aber zum Glück gibt es noch ein paar weitere Methoden im Arsenal der Astronomen. Eine davon ist besonders wichtig und besonders prominent. Und die hat unser Wissen um das Universum dramatisch verändert. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat man noch kaum Ahnung gehabt, wie das Universum in seiner Gesamtheit aussieht oder aufgebaut ist. Man hat zwar jede Menge Sterne, gekannt und konnte auch ihre Entfernungen messen und ein bisschen was über ihren Aufbau herausfinden. Und man wusste außerdem schon, dass die Sterne, die wir am Himmel sehen können, alle zu einer großen scheibenförmigen Ansammlung vieler Milliarden Sterne gehören. Diese große Struktur aus Sternen hat man die Milchstraße genannt, beziehungsweise die Galaxis. Aber es war damals noch völlig unklar, ob das jetzt wirklich schon alles ist oder ob es da noch mehr gibt im Universum. Man äh, hat mit den Teleskopen zwar überall am Himmel, schwach leuchtende nebelartige Flecken gesehen und die einen waren der Meinung, dass es sich dabei nur um vergleichsweise kleine Wolken aus Gas handelt, die Teil der Milchstraße sind. Die anderen aber, die dachten, es handelt sich dabei um ebenso riesige Ansammlungen von Sternen, genauso groß wie unsere eigene Milchstraße, also um fremde, andere Galaxien. Aber weil diese fremden Galaxien so enorm weit entfernt waren, können wir es eben nur als schwache Nebelflecken sehen. Keiner hat aber gewusst, wer recht hat, denn es gab auch keine Möglichkeit, das herauszufinden, denn es war unmöglich, die Entfernung dieser Nebel zu bestimmen. Die waren für die Methode der Parallaxenmessung auf jeden Fall zu weit weg und andere Möglichkeiten hatte man damals kaum. Aber dann kam Edwin Hubble und der Astronom Edwin Hubble hat eine wichtige Entdeckung gemacht. Er hat den Andromeda-Nebel untersucht, den konnte man in den großen Teleskopen immerhin schon so gut sehen, um zu erkennen, dass der tatsächlich aus Sternen besteht. Aber waren es jetzt Sterne innerhalb unserer Milchstraße oder außerhalb? Und damit eine eigene Galaxie. Beides war möglich, denn man kannte auch damals schon einige Sternhaufen, die sich definitiv in unserer Milchstraße befinden. Andromeda war aber auf jeden Fall weiter entfernt. Und die Entfernung, die konnte man mit den damaligen Methoden noch nicht bestimmen. Aber Hubble hat etwas gefunden. Er hat einen veränderlichen Stern gefunden. Und dieser Stern hat die Lage völlig geändert. Ein veränderlicher Stern ist ein Stern, der seine Helligkeit ändert. Mal leuchtet er heller, mal leuchtet er schwächer. Das ist jetzt nicht außergewöhnlich, denn viele Sterne sind solche veränderliche. Aber ein Stern, wie ihn Hubble gefunden hatte, ist ein ganz besonderer Stern. Den nennt man Zepheide. Und Cepheiden sind das, was die Astronomen Standardkerzen nennen. Und damit sind jetzt keine von der EU genormten Kerzen für den Weihnachtsbaum gemeint oder sonst irgendwas in der Art. Eine Standardkerze ist ein ganz bestimmtes Himmelsobjekt, dessen Entfernung man leicht bestimmen kann. Denn das große Problem der Astronomie ist ja, dass man immer nur schauen kann. Wir sehen von den Sternen nur Lichtpunkte am Himmel. Manche dieser Lichtpunkte sind heller als die anderen und es gibt keine Möglichkeit, mit der sich sagen lässt, warum sie heller sind. Die können zum Beispiel heller leuchten, weil sie größer sind. Je größer ein Stern, desto stärker ist normalerweise auch seine Leuchtkraft. Die können aber auch heller leuchten, weil sie uns näher sind als die anderen Sterne. Wir können immer nur messen, wie hell der Stern von der Erde aus erscheint. Aber wir wissen nicht, wie groß eine Leuchtkraft wirklich ist. Es sei denn, wir haben es mit einer Standardkerze zu tun. Bei einer Standardkerze wissen wir, wie hell sie wirklich leuchtet. Und weil wir dann auch messen können, wie hell sie von der Erde aus erscheint, folgt daraus sofort, wie weit sie entfernt sein muss. Aber woher weiß man überhaupt, wie hell die Standardkrise wirklich ist? Das klappt nur, wenn es sich um ein Objekt handelt, bei dem man genau weiß, wie es sein Licht erzeugt. Und für die cepheiden trifft das zu. Das sind, wie schon erwähnt, veränderliche Sterne. Und diese Gruppe der Sterne ist nach dem Einzelstern Delta Cephei im Sternbild Cepheus benannt. Die amerikanische Astronomin Henriette Swan-Levitt hat 1908 einen Katalog mit 1777 veränderlichen Sternen veröffentlicht, da alle Daten, die zu dem Zeitpunkt bekannt waren, über diese Sterne zusammengesammelt und daraus einen Katalog gemacht. Und das Besondere an der Sache war, dass all diese Sterne zur Magellanschen Wolke gehören. Die Magellansche Wolke war ebenfalls so eine Gruppe von Sternen, bei der man nicht genau wusste, wie weit sie entfernt war. Aber Leavitt hat auf jeden Fall festgestellt, dass die helleren Sterne in ihrem Katalog ihre Helligkeit langsamer verändern als die dunkleren Sterne. Und so hat es zumindest ausgesehen. Normalerweise ist es ja schwierig, solche Beziehungen festzulegen, die mit der Helligkeit der Sterne zu tun haben, weil man ja nicht weiß, wie weit sie entfernt und wie hell sie wirklich sind. Aber Leavitt hat richtig erkannt, dass das in ihrem Fall keine Rolle spielt, denn ihr Katalog hat ja nur Sterne aus der Magellanschen Wolke enthalten. Die war zwar weit entfernt und man wusste nicht, wie weit sie wirklich weg war, aber auf jeden Fall war diese Wolke so weit entfernt, dass man in erster Näherung davon ausgehen konnte, dass all diese Sterne dort in etwa gleich weit von der Erde entfernt waren. Die Unterschiede in der Helligkeit mussten daher wirklich auf die Leuchtkraft selbst zurückzuführen sein. Hellere Sterne in der Magellanschen Wolke haben also nicht nur heller ausgesehen, sondern waren tatsächlich heller und leuchtkräftiger als die dunkleren Sterne dort. Und damit war auch die Beziehung zur Periode der veränderlichen Sterne real. 1912 hat Levitan schließlich diese Periode-Leuchtkraft-Beziehung veröffentlicht. Je leuchtkräftiger ein veränderlicher Stern ist, desto länger ist die Periode, mit der er seine Helligkeit ändert. Und damit ist die wirkliche Helligkeit gemeint. Das, was die Astronomen die absolute Helligkeit nennen. Der Grund für diesen Zusammenhang liegt im Mechanismus, dank dem der Stern seine Helligkeit ändert. Das ist ein recht komplexer Prozess, der eine gewisse Ähnlichkeit mit den Abläufen der Dampfmaschine hat und den ich vielleicht in einer anderen Folge mal genauer erklären werde. Aber es läuft alles darauf hinaus, dass die Helligkeit eines Sterns mit der Periode seiner Pulsation zusammenhängt, also mit der Periode der Helligkeitsänderung. Das bedeutet, kennt man jetzt die Helligkeit eines veränderlichen Sterns, dann kann man daraus die Periode berechnen. Aber was noch viel wichtiger ist, kennt man die Periode eines feinerlichen Sterns, dann kann man daraus eine Helligkeit berechnen, und zwar die absolute Helligkeit. Wir wissen dann also, wie hell der Stern wirklich leuchtet. Und da wir auch problemlos beobachten können, wie hell der Stern uns von der Erde aus erscheint, das nennt man die scheinbare Helligkeit, lässt sich der Abstand berechnen. Um die Entfernung von so einem Stern zu bestimmen, braucht man also nur eine scheinbare Helligkeit und die Periode, mit der er seine Helligkeit verändert. Und das sind Informationen, die man durch Beobachtung direkt und einfach und problemlos bekommen kann. Es gibt dann noch andere Standardkerzen, zum Beispiel bestimmte Supernova-Explosionen. Eine Supernova entsteht normalerweise immer dann, wenn ein großer Stern am Ende seines Lebens keinen Brennstoff mehr übrig hat. Dann fällt er unter seinem eigenen Gewicht zusammen, solange bis der Kern so stark zusammengequetscht wird, dass bestimmte quantenmechanische Effekte den Kollaps von einem Moment auf den anderen aufhalten. Die Energie des Kollaps wird dann freigesetzt und eine gewaltige Explosion zerreißt den ganzen Stern. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Ein Stern wie unsere Sonne ist zu klein, um am Ende ihres Lebens so stark zusammenzufallen, dass eine Supernova entsteht. Die Sonne Pustet nur ihre äußeren Atmosphärenschichten ins All und übrig bleibt der kleine dichte Kern, so also ein kleiner dichter Himmelskörper, der keine Fusion mehr durchführt, sondern nur noch vor sich hin leuchtet. Das nennt man einen weißen Zwerg und mit dem Zwerg passiert dann nichts mehr, der kühlt einfach nur noch aus. Es sei denn, er ist nicht alleine. Befindet sich der weiße Zwerg in einem engen Doppelsternsystem, dann kann Material von dem anderen Stern auf den Zwerg fallen. Die Masse des Zwergs wird also so immer größer werden, bis sie irgendwann eine genau definierte kritische Masse erreicht. Denn dann ist der Zwerg auch einmal wieder schwer genug, um genau so wie bei einer Supernova kollabieren zu können. Und dann explodiert er. Und das nennt man eine Supernova vom Typ 1a. Und da die immer genau dann passiert, wenn ein weißer Zwerg die gleiche kritische Masse erreicht, läuft sie auch immer auf die gleiche Weise ab. Den Lichtblitz den so eine Supernova erzeugt, wird auf die gleiche Weise heller und dunkler. Man weiß genau, wie hell der wird. Und deshalb sind auch die 1a Supernova Standardkerzen. Wenn wir irgendwo im All so eine Supernova beobachten, dann müssen wir nur die Helligkeit, die wir beobachten, mit der Helligkeit vergleichen, von der wir wissen, dass die Explosion sie tatsächlich gehabt haben muss. Und daraus kann man sofort die Entfernung berechnen. Hubble hatte allerdings 1925 keine Supernova beobachtet, sondern einen Zepheidenstern in der Andromeda. Und er benutzte die Perioden-Leuchtkraftbeziehung von Levitt, um die Entfernung zu berechnen. Und fand heraus, dass sich der Andromeda-Nebel über zwei Millionen Lichtjahre entfernt befindet. Damit war er definitiv außerhalb der Milchstraße, die nur knapp 100.000 Lichtjahre groß ist. Es musste sich also tatsächlich um eine andere Galaxie handeln. Und dank der Arbeit von Henrietta Swan-Levitt und Edwin Hubble war das Universum also mit einem Schlag viel größer geworden, als man es sich bisher vorgestellt hatte. das war nicht nur voll mit Sternen, sondern auch voll mit unvorstellbar weit entfernten Galaxien. Und um die Entfernung zu all diesen neuen Galaxien zu bestimmen, braucht es mehr als nur ein paar Standardkerzen. Aber das erkläre ich in der nächsten Folge der Sternengeschichten.